0: Vous écoutez Henri Cup, et cette fois-ci, on vous parle des records. Bienvenue à tous, bonne journée, bonsoir peut-être. Ici Sébastien Blondeau, je suis en compagnie de mon fidèle acolyte Olivier Bradès. Salut Seb. Salut, ça va bien? Oui, comment ouais. ça va toi? Ça va super bien, j'ai un peu les blues par contre,
1: parce qu que qu notre euh, troisième mousquetaire n'est pas là en ce moment. Ouais. je sais bien, moi j'ai un petit peu moins les blues parce que j'ai appris pourquoi il n'était pas là aujourd'hui. Oui, comme... il... comment ça? Il s'est juste acheté une échelle 2020 et euh, il nous a choqué ah. à cause de ça. Euh, alors, euh, c'est ah ben. pas une bonne raison pour pas être ici, euh, <rire> okay. visiblement.
0: Il a juste décidé de jouer euh, au Xbox euh, chez eux en bobette. Euh, Semble-t-il. À euh, place de venir
1: travailler. À place okay. de venir euh, faire son devoir. De... OK.
0: Bon, on va essayer de patcher euh, ses, ses manques, ses, son absence. Euh, mais euh, heureusement, on a l'aide d'une invitée, euh, la merveilleuse Esther Armagnac, qui est euh, toujours là pour euh, nous servir, toujours là pour nous dépanner avec son, son intellect, son background intellectuel euh, qui nous amène toujours des informations franchement assez intéressantes. Oui, allô Esther.
2: Bonsoir, bonsoir. Comment ouais. ça va? Ça va très bien, ouais. ça va très très bien. Ouais. Ouais, bien en forme. Oui, oui. Oh ouais. Week-end de trois jours, je suis en forme. On
0: t'a euh, un peu, euh, on était un peu euh, last minute euh, <rire> quand on t'a demandé de venir. Euh, J'espère que ça t'a pas trop contraint dans tes, je suis... dans tes plans.
2: Excessivement stressé. <rire> ouais. Non, c'est pas vrai. Non, je pense que j'ai trouvé des bonnes choses à dire. Ça a bien été. Ouais, on parle des records. Ouais. Ben, c'est Aujourd ça.
1: Aujourd'hui, c'est les Pourquoi? records. Euh, on avait des discussions dans nos préparations des dernières semaines. Kevin nous disait Hey, on pourrait parler de Wayne Gretzky. C'est un grand joueur ah, de la Ligue ouais. nationale d'hockey. Je suis d'accord avec lui. Il y a franchement des choses à dire sur Wayne Gretzky. Puis ça vaudrait la peine qu'on en fasse un épisode. On a bifurqué pour cette semaine pour dire Parlons des records de Wayne Gretzky. Parlons des records en général. Fait si je comprends bien, Kevin nous a imposer le sujet. Puis il n'est même pas là Puis pour en parti. parler. Okay. Oui, ouais, c'est ça. Puis là, c'est drôle parce que c'est deux en deux pour Kev. À chaque fois qu'il n'est pas là, c'est Esther qui est à sa place. C'est vrai. C'est ouais. vrai. Ouais. Est vrai. Ouais. Esther qui... De plus euh... en
0: plus, euh, petit à petit, on s'approche <rire> vers un remplacement, remplacement.
1: permanent. Oui, oui. Une tâche à temps plein pour un prof <rire> suppléant. <rire> Ouais euh, merci de merci d'être là Esther, on est vraiment content. Puis euh, oui, parlant de record Kevin détient le record du plus grand nombre d'absences euh, en récup <rire> C'est vrai. En 41 épisodes, maintenant c'est notre 41e. Euh, c'est son c'est sa deuxième absence. Sa deuxième absence est suivie de près par Sébastien Blondeau avec une absence. Une seule. Et ouais. euh, loin en fond de peloton, moi-même, euh, Olivier, y a, aucune, a absence. aucune absence. Ça sent, bien. Ça sent bien Mais il faut souligner aussi la présence de Mathieu Tessier qui est derrière la console de retour. On est chez Calanem aujourd'hui. Oui, salut Mathieu.
3: Bonsoir. Ben oui,
1: hey, oh, hésite pas à, voit, hein. à mélanger ta, ta couleur <rire> euh, aux nôtre. Ouais, on est, euh, on est là avec... Euh, J'ai sorti une coupe de stats de, de Wayne Gretzky parce ouais, que c'est un ça la prémisse de notre épisode, Wayne Gretzky qui est le, le joueur qui détient le plus grand nombre de records dans la ligne nationale d'hockey, dont le record du plus grand nombre de points en carrière, avez-vous des chiffres qui, qui vous passent par la tête? Trois, absolument aucun, 2856 en 1485 parties, ça, ça c'est deux points par game pour Wayne Gretzky, c'est absolument bon. fou raide, et en deuxième, Gordie Howe, à ouais, 1850 ouais, ouais. points. Imaginez, le, son plus proche rival est à 1000 points en dessous de Wayne Gretzky. Ça ne sera jamais dépassé des records je, comme ça. Est-ce que je peux être de mauvaise foi puis dire,
0: est-ce que ça n'a pas rapport avec les gens avec qui il jouait à cette époque-là puis non. le fait que lui était meilleur que les autres, puis qu'aujourd'hui, tout le monde est à peu près... Euh...
1: L'hockey a un peu changé. C'est sûr qu'on ne verra jamais une saison de 215 points, comme le, le, le record du plus grand nombre de points pour un joueur dans une saison. En 86-85, en 80 matchs, Wayne a compté 215 points. C'est complètement phénoménal. Mario Lemieux est le deuxième avec 199 points. Ça aussi, c'est complètement débile. Nikita Kucherov, qui est un joueur du Lightning de Tampa Bay l'an dernier, a fait 128 points, qui est une une saison explosive. Connor McDavid était pas très loin derrière à 118, quelque chose comme ça. Maintenant, les gros joueurs font dans les 115 points et c'est vraiment des grosses saisons. Et là, 215 pour Wayne Gretzky, c'est un phénomène, c'est une légende qui, je pense, ne sera jamais battue. Le hockey a changé, c'est plus rapide. Mais mon, très, mon, très point, euh, mon point se vaut quand même. Là. Mettons qu'on prend un joueur
0: d'aujourd'hui, on le transporte dans le temps Mm -hmm. En 1990. Dans les années 80, 90, oui. Puis on le fait jouer, là.
1: Ben, on le fait jouer avec Wayne c'est sûr qu'il fait plus de points, parce que Wayne Gretzky le tire par en haut. Mais Wayne n'a pas été tiré par en haut par d'autres joueurs. C'est sûr qu'il était avec des très bons euh, éléments autour de lui ouais. dans, son, dans sa carrière, mais c'est comme Connor McDavid aujourd'hui. Euh, un joueur euh, comme Leon Drysettle qui joue ouais. avec lui sur, euh, sur son même trio, là, qui, a, qui avait pas là pour approuver mes propos. Ah non, mais, mais je te suis, euh, hein. Euh, un joueur comme Dry Settle n'aurait pas autant de points si ouais. David n'était pas avec lui. et c'était la même chose pour Wayne Gretzky qui a tiré beaucoup de joueurs vers le haut. Et c'était pas les okay. autres qui le portaient. Euh, voilà, donc c'était euh, le petit clin d'œil à Wayne Gretzky qu'on salue, qui nous écoute, euh, on le sait. Euh, vous, avez-vous des records personnels, Esther? Euh, toi, est-ce que tu es une, une joueuse euh, émérite euh, dans Complutif. quelque chose? Est-ce que tu as des records? Euh...
2: Non, je pense <rire> je pense pas avoir un record de rien du tout. Moi, vraiment, cette année, pas... j'ai
0: ouais. euh, battu mon record du plus grand nombre de rhumes. Ah ouais. Eu 14 rhumes cette année. Fait que, en ouais. 2019 seulement. Ouais. Ben 2000, wow. euh, en fait, c'est à partir d'octobre dernier
1: jusqu'à octobre aujourd'hui. Okay. Dans une période de 12 mois. Ouais. Waouh. Wow. Ouais. C'est vrai que y quelques fois où tu avais la voix un peu enrhumée ici en récup. Ouais, ben, on, on Et quelques que... fois,
3: il l'a pas eu. Je pense que c'est ça qu'on devrait dire. Quelque... Quelque... il ne l'a pas eu du tout. <rire> J'ai jamais <rire> entendu la voix naturelle de Sébastien. Ces... <rire> <C> <rire> J'ai
1: constamment enrhumé. cette voix ça. grave. Vous avez jamais entendu ma vraie voix. <rire> <rire> Toujours cachée derrière un virus. Toi, Mathieu, est-ce que tu as des records personnels
3: J'avais une collection de vinyle, mais. Euh, ah, oui, euh, oui. Non. Une collection de records. C'est mm -hmm. le... une vieille <rire> blague, mais non. <rire>
2: Non, oui. Moi, j'avais pas une collection de midi, mais j'avais une collection de figurines de Tomb Raider. Ah, c'est vrai. j'en avais 30. Puis euh, quand je suis partie de la 30 fois France... la même Non, différentes. Hein? <rire> qui venaient de plusieurs univers différents. Puis en venant de France, j'en ai vendu plusieurs, puis je les ai pas gardés Donc il m'en reste 6, mais j'en avais une trentaine que j'avais collectionné sur toutes les années.
3: Comment tu as fait ton choix des 6 dernières
2: J'ai pris mes préférés en termes de jeu et en termes d'esthétique. Mais ça a <rire> été très long comme choix. <rire> 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 <rire>
1: <rire> En vrai, tu parles de collection, ça me fait penser Moi, ma soeur m'avait cédé sa collection de cartes d'hockey. J'ai une coupe de Raymond Bourque. Je suis sûr que ce serait payant si je vendais ça sur eBay. Il y aurait peut-être un petit peu de... C'est lui que Brooke Martineau C'est Raymond Bourque, <rire> <rire> un grand défenseur québécois. T'es bien embêté que Kev soit pas là. Ouais, <rire> là que je je, je, je... patauge je... 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 Je je dans un ça. On, essaie, tout ça. Là, mais... <rire>
3: on... on essaie de faire partie de l'équipe. Sinon, ouais, ouais. moi,
1: j'ai déjà joué 82 au golf, il me semble. Oh, OK. OK. C'est mon record personnel au golf. Je ne sais pas comparer à. Ben, au golf, la normale, c'est 72. Les pros jouent un petit peu en dessous de la normale. Donc, je quand même pas très loin des pros. Je savais pas un joueur de golf, moi. Depuis euh, mon tout jeune âge. Maintenant, tout s'explique. Ouais, <rire> Tout ton snobisme Tout mes, Toutes mes questions par rapport à toi. Mais là, euh, bon, on parle de record. On parle pas juste de hockey, de Wien ni de sport. On a quand même une variété de cours aujourd'hui, je oui. pense. Toi, Seb... Moi, as... un petit cours de français,
0: pour ma part. Français, euh, je m'en vais dans l'étymologie du mot record, entre mmh. autres. Euh, on va voir euh, d'où ça vient. Puis des fois, ben aller se pencher... Euh, ben, C'est un peu en parallèle avec l'histoire aussi, là. Je sais pas si ça va être ça de, pour ton cas. Esther, mais tout comme en histoire, quand on, en français, on va à la source des choses, à la source des mots, ben ça nous explique bien des affaires. Tout à fait. Esther, toi, tu vas couvrir le
1: côté historique.
2: Oui, c'est ça. Je vais faire un cours d'histoire euh, des records, d'où ça vient, comment ils ont commencé à être combinés, dans quel contexte et comment on les combine aujourd'hui. Ben, Ce n'est pas juste une histoire passée, bah, c'est une
1: mm histoire -hmm. actuelle. C'est vrai, c'est vrai, c'est encore en cours euh, et, et on est vraiment dans une époque de, de records et de performances. Justement, moi, je m'intéresse à la psychologie derrière la volonté d'être meilleur que les autres. Pourquoi une personne veut vraiment être euh, ben, ça, mise de l'avant, euh, meilleur dans sa catégorie, dans sa discipline. Ouais. On va avoir un petit cours de psychologie en troisième période. Et ben, oui, on a une prof invitée avec Esther, mais on n'a aussi seulement que trois personnes euh, en studio. On va avoir un club de lecture où on va parler de certains records, euh, soit inusités ou qui nous impressionnent, qui nous intéressent euh, particulièrement. Ouais. Moi, je couvre un peu le, le secteur de la musique. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai euh, pris
0: des, des, des records que je trouvais particulièrement dégueulasses. <rire> <rire> Étant déjà de nature, je dirais, pas sensible. Dégueulasse? Mais, mais dédaigneuse. Dé, dédaigneux, merci. Mm -hmm. ben, euh, ça m'a tout de suite euh, choqué de voir certains records, puis j'en ai, ai fait une très brève compilation.
1: OK, ben vous, vous le saurez, écoutez pas Parce ça. Parce qu'à un, un moment donné, je n'étais plus capable. Ah, okay. <rire> <C> est <ça. rire> Toi, Esther, tu vas être...
2: Moi, je vais parler de la capitale mondiale des records, puis de ce pays inconnu, mais ben, pays connu, mais on ne sait pas que le record est vraiment une idéologie nationale.
1: Wow! Oh. Oh. <rire> ça pique notre curiosité, on a hâte <rire> d'entendre ça. Ben, on va commencer avec le cours de français de Seb Blondeau. Tout de suite. Rien de mieux qu'un
0: bon vieux cours de français pour nous replacer le record à la bonne place, hein, <rire> pour nous remettre le record, la traque, comme on dit, hein, Esther. Ça fait. <rire> le leçon, la, la leçon théorique du français, parfois, peut nous sembler insensée, laborieuse, inutile, fâchante archaïque, borné, interminable, mais en remontant à la source de ces mots, comme je le disais, en les faisant résonner entre les pages d'un livre, on peut y entendre une histoire, une musique, on peut y apprendre les choses de la vie, et comprendre enfin pourquoi le genre humain s'oblige à repousser les limites de tout et les inscrire dans un maudit livre. Mm -hmm. D'abord, sachons que le mot record nous vient de l'anglais Record qui lui-même vient du français record. Tu vois c'est un autre exemple de ou euh, devrais-je dire euh, plutôt du vieux français. Ouais record euh, parce que ben à une certaine époque dans une certaine région record référait à la mémoire aux souvenir. Euh, on l'utilisait également en tant que verbe se recorder.
3: C'est drôle, mon, mon grand-père disait ça
0: Se recorder, ouais. ça mmh. voulait dire se souvenir euh, Rappeler à son esprit Faire savoir ou même confirmer un jugement
1: Non, j'avais jamais entendu ça ouais.
2: Et, en, en espagnol, se ce souvenir c'est Recorder oh. ah <rire> ah, Donc ça, ça, ça rejoint
1: Qu'est-ce
2: que tu dis?
3: Recuerdo C'est ça
0: <rire> Et on pouvait même dire d'un témoin Qu'il était un record euh, Puisqu'il témoignait d'un souvenir euh, par exemple, c'était le nom qu'on donnait à la tierce personne présente lors d'une procédure légale pour sa neutralité et son aptitude à témoigner des faits, ou même idéalement à son aptitude à les retranscrire par la suite afin d'en faire une, une preuve officielle éventuellement. À cette époque-là, aux abords de 1200-1300, on pouvait écrire record avec un T à la fin. Ou euh, parfois même, euh, on voyait un S ou même un Z. Ah, oui. Mais le plus records. souvent... Ouais, ou rec Recors. Records. Oui. Ou records. Records. <rire> euh, mais le plus souvent, on l'écrit tel qu'on l'écrit de nos jours, soit R-E-C-O-R-D. Pourquoi? Parce qu'il était issu du latin recordari, et ça explique peut-être euh, l'espagnol, ouais, ouais. qui signifie aussi se souvenir, euh, lui-même construit à partir du mot latin corps, qui veut dire cœur. Ah parenthèse ici, c'est intéressant de mentionner que dans le temps, quand on parlait latin, on n'associait pas tout à fait le cœur au sentiment ou à l'amour, comme on le fait à cette heure qu'on ne parle plus latin. Ça désignait bien évidemment le centre de quelque chose, comme le centre de notre corps, mais la faculté qu'on lui prêtait était plutôt celle de l'intelligence, de l'esprit, de la sagesse. On n'attribuait pas au cerveau les bonnes décisions, les découvertes ou la compréhension ou la vivacité d'esprit ou, dans le cas présent, la bonne mémoire mais on l'attribuait au cœur. C'est comme l'inverse maintenant, c'est curieux ouais. quand même. Et ça m'a fait penser à l'expression « apprendre par cœur ». C'est vrai. L'expression fait effectivement référence à l'ancienne définition, à l'ancêtre du mot « cœur » et renvoie à la faculté qu'aurait eu donc le cœur de se souvenir des choses de par son intelligence, son esprit, sa sagesse. Ça s'explique parce que dans le temps médiéval, on comprenait « focal » du corps, <rire> comment que ça fonctionnait. <rire> Petite parenthèse, n'allez pas penser maintenant que toutes les expressions qui utilisent le mot « cœur » font référence à cette croyance révolue des latinophones. La grande majorité des maximes, proverbes, citations et figures qui composent notre langue est issue d'une époque bien moins lointaine et associe bien sûr le cœur aux affections, à la sensibilité, sans pour autant, vous l'aurez bien compris, donner plus de sens logique ou ni même sans donner de raisons scientifiques pour en expliquer la cause. On a tout simplement changé les rôles, comme tu dis, Olivier, mm -hmm. pour des motifs semblables, c'est-à-dire parce que le cœur manifeste sa, pré sa présence euh, quand il vit un stress, qu'il soit sentimental ou de l'ordre de l'intellect. Mais à quoi sert le cœur alors, tu me diras, Olivier eh bien, d'un point de vue grossièrement scientifique, le cœur est un organe du corps, <rire> un muscle qui pompe le sang pour le faire circuler dans les veines et ainsi veiller à ce que chaque région du système biologique en soit approvisionnée. Dans la littérature, cependant, le cœur porte plusieurs chapeaux. Mm -hmm. Par exemple, quand on a du cœur au ventre, bien qu'il soit physiologiquement impossible que le cœur puisse descendre si bas sous la zone thoracique et continuer son travail, ça veut dire qu'on a du courage, ali. Mais, petite parenthèse, peut-être qu'on ne parle pas encore ici du cœur comme tel, mais plutôt des entrailles. Ouais. Comme dans l'expression « avoir du guts ». Oui, qui est calqué de l'anglais. Qui est calqué de l'anglais. C'est qu'une autre racine étymologique du mot cœur, une racine indo-européenne, -indo dis-je, Difficile à situer dans le temps, mais assurément très ancienne, nous amène au mot « ker » -E qui était utilisé pour parler des viscères, des tripes, des entrailles, et qui serait possiblement aussi à la source du mot latin « carnis », qui veut dire « chair » comme de la chair humaine. Mm. » La chair humaine, étant maintes fois dépeinte dans la littérature et ce, dans toutes les langues, pour sa connotation très sensible, nous amène à l'émoi, au désir charnel, à l'amour, de par le sens du toucher, de la vue, de l'odorat, et les romans considérés comme étant les meilleurs livres de tous les temps n'y font pas exception, un amour de Swann parenthèse dans le tome du côté de chez Swann, lui-même fragment du roman À la recherche du temps perdu, nous ouvre une fenêtre sur la passion torturée qu'un personnage éprouve pour une cocotte, ce qu'on aurait appelé un peu plus tard une femme aux mœurs légères. Bref épisode dans ce roman qui constamment fait appel à l'idée de la nostalgie, du souvenir, le narrateur étant d'abord témoin de la vie des autres, mm -hmm. puis de la sienne ensuite, nous décrit par cœur des morceaux de mémoire qu'il relie les uns aux autres pour en faire un constat, pour s'expliquer quelque chose, pour en faire une preuve officielle de sa vie. À la recherche du temps perdu, qui est également le plus long roman au monde dans la catégorie des livres qui sont publiés et lus selon le livre Guinness des records. Ah, ouais. Je ne sais pas si vous avez vu, la boucle est bouclée.
1: <rires> Bravo. <rires> On est revenu à record qui prend son étymologie du... du <rire> <rire> ah ouais, c'est très cool ça, merci Seb. Est-ce que tu connais les, euh, le nombre de pages de La recherche du temps perdu? De... C'était quelque chose comme
0: 1 euh, 900 000 quelque chose euh, euh, mots. Wow. Ouais. Okay, Mais il y a bon un livre qui est plus long que ça, qui fait 2 millions quelque chose mots, euh, mais c'est juste parce qu'il n'est pas publié euh, officiellement. Euh, officiellement Il date de 1600 quelque chose Il s'appelle Artamen, ou... ah, Artamen Ou quelque chose Et euh, c'est un, un livre Qui est sur internet Aujourd'hui on peut le lire sur internet Mais il n'est pas publié parce qu'il est trop
1: long C'est quand même fou qu'à l'époque on, le... euh... on va le mettre sur internet mais
0: on ne le publiera pas Mais ouais. c'est parce que les gens ne le lisaient pas non plus ouais. De toute façon Donc euh, ils ont juste décidé de ne pas faire d'édition Et euh, ils ne comptent pas parmi les livres les plus longs, parce qu'il n'est pas lu euh, tant que ça. Ouais, donc, euh, yeah. Ça, ça
3: dit 1,5 million de mots dans, euh, à la recherche du temps perdu, donc 9,609,000 caractères.
0: Wow! Mmh. C'est beaucoup. Hein?
3: 2,400 pages.
0: Ouais, ça te tombe. Merci, Seb. Ça fait plaisir. On passe maintenant au cours d'Esther Arméniaque, la splendide. C'est parti. <rire> euh,
2: ouais, euh, bon, c'était un beau cours philosophique, puis c'était beau, c'était poétique. Moi, ça va être vraiment très terre-à-terre, euh, terre, puis euh, avec des chiffres, puis, euh, puis tout, donc soyez prêts. Merveilleux. Donc, euh, moi, je vais vous faire vraiment une histoire. J'ai essayé de retracer, en fait, l'histoire des origines des records, puis depuis quand l'humanité s'est intéressée à compter des records, puis recenser des records. Alors, c'est un peu difficile de retracer l'origine de quand est-ce qu'on a commencé à combiner des records, parce que c'est difficile de remonter à l'Antiquité. Euh, donc, ce que j'ai trouvé, c'est que l'origine des records remonte de base au sport, plus à la pratique ah ouais. sportive. Donc, c'était pour combiner les meilleures performances en sport. Donc, euh, ma recherche m'a ramenée aux premiers Jeux Olympiques modernes de 1896 qui avaient lieu à Athènes. C'est la première fois mmh. qu'on a créé un comité international olympique, puis que ça a fait des Jeux Olympiques avec plusieurs pays, donc compétition internationale de sport. À l'époque, il y avait… Juste 9 jours de compétition, 9 sports et seulement 241 sportifs. Pour vous donner une idée, à Rio en 2016, il y a eu 28 sports <rire> représentés et 11 360 athlètes. <rire> Donc, c'était vraiment peu, mais c'était la première fois qu'il y avait une aussi grande organisation, représentation, événement un aussi gros événement sportif. À l'époque, je
1: pense, Astérix était présent dans les Jeux d'Athènes C'est probable. Ça, c'était dans l'ancienne génération de Jeux olympiques. C'est pas dans l'époque moderne. C'était les Jeux
2: olympiques pré-modernes. Mais en gros, c'est ça. C'est là que les gens ont commencé à combiner des records, évidemment, puis à recenser qui faisait le meilleur saut, le plus gros lancé, courait le plus vite, etc. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les records ont été augmentés et améliorés au travers du sport. Donc, j'ai, selon une étude de l'Institut de Recherche Biomédicale et d'épidémiologie, dip... okay. <rire> qui est l'étude okay, des bravo. épidémies.
0: <rire> – euh,
2: Donc, cette étude, elle explique en quoi il est de plus en plus difficile de battre des records en sport. C'est qu'on part de, du départ, donc, jusque-là, tout est normal. Puis, au fur et à mesure, on augmente les performances de plus en plus à un tel point qu'on arrive à la limite de l'humain et qu'aujourd'hui, actuellement, les athlètes sont en danger quand ils essayent de battre des records euh, sur le plan musculaire, mais sur le plan aussi cardiaque, sur le plan nutritif aussi. Ils vont de plus en plus loin dans leur régime, ce qui fait que ça devient dangereux de battre des records aujourd'hui. Donc, le futur des records en sport est un peu flou et en danger parce que les athlètes se mettent en danger avec leurs performances mmh. de plus en plus folles. On voit en gymnastique. Chez les athlètes, il y a de plus en plus de blessures. Donc, c'est ça. Le...
1: Oui. J'ai l'impression que pour des sports comme ça, avec une exigence physique mm -hmm. brute, oui. on va atteindre une limite. Mais des sports à statistiques, comme par exemple, c'est ça le hockey, on en parlait avec Gretzky en ouverture. Éventuellement, peut-être qu'il pourrait avoir... Euh...
2: Ben, c'est que... Bon, OK, j'y connais rien, hein, OK. Mais <rire> de ce que je comprends, c'est que vu que les règles et les pratiques ont évolué, c'est peut-être des scores de fou qu'ils font maintenant, mais qui sont moindres par rapport à ce qui se faisait avant, parce que les règles et les pratiques ont changé. Mm -hmm. Mais là, par rapport à cette étude, c'est des sports qui sont les mêmes, en fait. Parce oui. que c'est sûr que, mettons, si on prend la F1, c'est sûr qu'avec les nouvelles technologies, ça va péter des records de vitesse, puis de ouais. tout. Mais c'est la technique plus que l'athlète lui-même qui se danger dans sa performance. Mm -hmm. Donc, c'est plus ça que cette étude a montré okay. dans vraiment les sports euh, d'athlétisme, en fait. Ouais. Euh, autre fait historique sur les records en dehors du sport, le premier record du monde officiel, donc homologué avec un papier, puis avec tout, ça a été attribué au Brésilien Alberto Santos Dumont, est-ce que vous avez une idée de qui était Alberto Santos Dumont?
1: Non, non. un joueur de soccer, un joueur de... Foot. On n'est pas dans
2: le sport. Ah, pas
1: ah, Dieu, euh, un euh, poète,
3: un cuisinier, non. un
1: architecte, non, joueur d'échecs, un
3: pêcheur à la mouche, non. Euh, Il faisait du papier.
2: Ok, il était aviateur. Ah,
0: j'étais à ça
1: de dire <rire> aviateur. Ça fait des avions et hey, moi j'aurais dit ouais. pilote d'avion, tu vois.
2: Pilote d'avion, ben, il était pilote d'avion. On lui attribue la réussite du premier vol en avion. Donc, euh, il a effectué le premier vol certifié euh, à bord d'un avion qui s'appelait le 14-Bis. J'imagine qu'il y a eu un premier 14 qui s'est craché puis qu'il y en a eu un autre. <rire> C'était le 23 octobre 1906. Euh, et c'est donc la première personne qui a fait un vol un av avec un avion, comme on l'entend aujourd'hui. Il a aussi été le premier à obtenir trois brevets de pilotage. Donc, en ballon, en dirigeable, puis en avion. ne me demandez pas trop la grosse différence entre <rire> un ballon et un dirigeable, <rire> mais il <rire> y a une Pe différence.
1: peut une montgolfière, puis euh, ouais. un zeppelin, genre. Je...
2: ouais. Être. En tout cas, ah. c'est là que j'ai trouvé si l'origine <rire> des records. Donc, dans les premiers Jeux Olympiques modernes de 1896 et euh, sur euh, le premier vol en avion en 1906. Maintenant, aujourd'hui, on combine encore des records. Puis, je vous parle d'un peu de l'histoire actuelle parce qu'on est encore à l'époque moderne et l'histoire continue pour les records. Ouais. Donc, il existe énormément de livres et de sites internet et de choses qui recensent les records aujourd'hui. Mais je vais parler évidemment du livre Guinness des records mm -hmm. ou le Guinness Book of World Records. Donc je massacre l'anglais aujourd'hui et pas qu'il Ou qu ce de... qu'on appelle
0: ici au Québec le livre des records Guinness. Ouais. ouais. Moi j'ai été outré d'apprendre que c'était le livre le Guinness, Guinness des, des records. records ah, ouais, ouais je sais. Moi
2: aussi ah, j'ai ouais, toujours ouais. entendu le livre des records Guinness.
1: Vrai. Il y avait une émission de télé de
2: ça de aussi. Il me oui. Oh, ouais. Il y en a. Oui c'est ça. Tu me, tu me voles ma suite. <rire> non, là où j'en venais, c'est que c'est plus juste un livre. Euh, on trouve vraiment tous les types de records là-dedans, qui sont des records humains comme non-humains. Je m'explique. Ils recensent aussi des phénomènes naturels extraordinaires jamais observés auparavant ou recensent les plus grandes cascades, les plus grandes forêts, etc. Tout ce qui est le plus quelque chose. Ouais. Donc, ça couvre vraiment un maximum de sujets. Il y a une nouvelle édition qui est publiée chaque année. Euh, et La plupart de leurs records sont disponibles sur leur site web. Euh, c'est vraiment devenu une institution mondiale, c'est ça, il y a des produits dérivés, il y a une série télé, ils ont fait un jeu vidéo à partir de ça, donc c'est devenu... <rire> c'est une franchise,
1: genre... C'est genre, euh, genre un juge, tu approuves des... Mais c'est un gros. peu ça, où record... tu bats les records,
2: où tu juges des ah,
1: records. C'est genre record Guinness
0: <rire> <Wow>. tycoon.
2: <rire> <rire> mais euh, ouais, donc c'est ça, c'est publié dans 100 pays, environ, ben, pas environ, mais 23 langues différentes, donc c'est une franchise qui est vraiment très étendue. Et là, vu que je suis en cours d'histoire, je vais vous raconter l'histoire de l'origine du oh, livre Guinness. Oh, oh, oh. Et l'histoire est quand même assez cool. Enfin, c'est cool. Euh, donc, tout commence lors d'une chasse, le 10 novembre 1951, dans le comté de Wexford, en Irlande. Monsieur Hugh Beaver, qui est donc le manager de la brasserie Guinness à l'époque, oh, oh. euh, rate son coup euh, et laisse un pluvier doré s'enfuir. Un pluvier doré, doré c'est un, un oiseau, c'est un oh, euh, le soir même, euh, ce monsieur-là, il retourne chez lui dans sa maison, puis il entame un long débat pour savoir qui du pluvier doré ou du tétras-lyre qui est aussi un oiseau, est le gibier à plumes le plus rapide d'Europe. Et là, dans sa recherche frénétique, il se rend compte qu'il trouve pas d'ouvrage qui lui permet de savoir... Qui est le plus rapide en Europe Et là, il se dit, ben bah merde, il nous faudrait vraiment un ouvrage qui ferait ça. Donc, ce n'est pas lui qui l'a fait, cela dit. Mais <rire> son successeur, <rire> quelques années après, pas longtemps après, euh, un employé de Guinness aussi, propose ce projet à des amis à lui qui sont à l'université et qui ont la possibilité de publier un ouvrage. Et en août 1954, donc trois ans après la fameuse chasse, le premier livre Guinness sort et voit le jour. Donc, tout est parti d'un oiseau raté à la chasse. Et je trouve ça quand même très, très cool. C'est drôle
1: que ce soit juste des employés de Guinness qui... Pendant qu'il chill en brassant de la Oui, c'est par... que quoi, quand t'inverses,
3: il faut que t'attendes.
1: Hein? <rire> oui. T'as du temps,
3: temps pour jaser en masse.
0: <rire> mais c'est drôle qu'il ait juste décidé de garder le nom Guinness.
2: Oui, mais je pense que ça vient de la subvention à la base. Probablement. Ah, c'est ouais. parce que la personne qui a inventé dépose le brevet chez Guinness. Puis donc, elle ouais. est droit dessus, mmh. mais ça n'a rien à voir avec Guinness à, à part ça. Donc je trouvais ça intéressant parce que je ne savais pas pourquoi ça venait de, mmh. de là. Et en tout cas, donc, le livre est devenu un phénomène mondial. Il n'y a eu que 1000 copies au départ, mais ça a été très, très loin après. Ça s'est développé, ça a fait un gros boom. Maintenant, il y a des catégories sur absolument tout et n'importe quoi. Mais vraiment tout et n'importe quoi. Ouais. Il y a énormément de catégories divisées. Il est supposé y avoir des règles d'éthique pour choisir les records. La première règle, c'est que les records qui impliquent une violence contre les animaux est sont interdits. Ce qui me semble assez logique ou ouais, oui, soi. Oui. Et il y a aussi un... les records qui incluent la boisson sont plus ou moins interdits. C'est flou. Parce que le speed beer drinking est un record, mais ce que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'il était avant classé comme accomplissement humain. Donc c'était un accomplissement <rire> humain de boire masse de bière. Maintenant c'est classé dans société moderne.
1: Ah ouais. Vous pouvez faire vos essais philosophiques là-dessus. Insolite aussi. Genre. <rire> ouais.
2: Mais je trouve que dans société moderne, c'est sens. En tout cas. <rire> Bref, tout ça fait qu'il y a des records un petit peu dans tous les sens, mais que les records vraiment dangereux pour l'humain ou violents sont maintenant interdits. Donc c'est pas mal ça. Je vais conclure en vous donnant des exemples de quelques records qu'on peut trouver sur le site maintenant. Oui. J'ai pas été vers les classiques, genre la plus grande tour qui est à Dubaï, etc. J'ai été vers, pas les insolites, mais certains qui sont les plus appréciés sur leur site, puis qui sont vraiment bizarres. Il y a les plus, on les plus longs ongles du monde. C'est parfaitement dégueulasse. C'est une dame qui a gardé ses ongles pendant 30 ans. Euh, L'ongle le plus long faisait 90 cm, c'est de deux pieds. C'est dégueulasse. Euh, c'est atroce. <rire> un autre euh, record un peu étrange, c'est vous savez la position en planche au sport qui fait travailler les abdos? Il y a quelqu'un qui détient le record du monde de, du temps resté ah oui, en planche. En planche euh,
1: sur les sur les, sur coudes, les, coudes, puis, de sur p... les bouts de pizza C'est ça, tu
2: travailles tout encore. là. À mm -hmm. votre avis, combien de temps il est resté le gars
1: Et pas là, Je dirais genre 14 heures. 24 heures.
2: <rire> 14 heures. Vous êtes des fous. 8 heures, mais ah, c'est déjà ouais, beaucoup On en fait souvent. Hein. <rire> ouais, Imaginez-vous en train de faire la, la planche. <rire> <rire> c'est hyper long. La plus grande pizza du monde classique qui fait genre. 13 580 pieds carrés, puis la plus grosse bulle faite avec une gomme, qui est un, une bulle de 20 pouces de diamètre et qui a été faite par un américain. Mais quand même. Puis là, je voulais mentionner euh, le jeu vidéo de PlayStation 2 qui a été le premier à mettre un mode en ligne était Tony Hawk's Pro Skater.
1: Ah, 3. <rire> wow. Ben, yes. tu vois, la suite dans les idées. Ça fait écho. La
2: boucle est aussi bouclée.
0: <rire> ça fait écho à notre épisode sur Tony Hawk Pro Skater
2: 1.
1: Allez écoutez ça, si Allez, vous pas fait ça encore. en ligne. C'était très bon. Sur ouais. toute plateforme. Hey, merci Esther, c'était super cool. Mm -hmm. Pourquoi Manowar sont-ils nés pour être number one? Qu'est-ce qui rend Queen si fier de Scander qui sont les champions du monde? En quoi le groupe Chocolat se valorise-t-il en répétant qu'il est meilleur qu'AriM? Pourquoi Ash veut-il être le meilleur dresseur? Bienvenue au cours de psychologie. Qu'est-ce qui pousse une personne à vouloir battre un record, à s'élever au-dessus des autres, à vouloir être la meilleure de toutes dans une discipline précise? Mais aussi et surtout, dans le quotidien, pourquoi une personne cherche-t-elle à être meilleure que les autres? Donnons-nous un exemple avec euh, un cas type de personne fictive pour être neutre, mettons M. O. M. O a 28 ans, mène une vie sans histoire, bien ordinaire. Monsieur O a un ami, mettons Monsieur S, qui a une grosse voix grave et suave. D'un côté, Monsieur O admire cette voix profonde et adore en entendre le son, mais de l'autre, il aimerait donc ça avoir une voix aussi grave, sinon plus, que celle de M. S. Monsieur O a aussi un autre ami, mettons Monsieur K. <rire> Et là, Monsieur O est juste content parce qu'il a une voix beaucoup plus basse que celle de Monsieur K. Et comme Monsieur O, certaines personnes ont cette tendance à toujours rechercher le superlatif pour se décrire. Monsieur K, si je ne me trompe pas, sa voix est vraiment agaçante. Sa hein? voix agace. Il parle en
3: anglais aussi, c'est le seul qui parle en anglais. <rire> c'est le
1: seul hein? qui parle en anglais. Ouais, ouais. Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Ben non, mais non. Ouais. D'entrée de jeu, on doit distinguer une personne confiante de ses capacités d'une personne arrogante ou ventarde. La personne les, les personnes confiantes croient, dans une certaine mesure, en leurs aptitudes, sans toutefois se comparer aux autres ou les descendre. Les personnes arrogantes, par contre, ont tendance à se percevoir comme supérieures aux autres, mais aussi à croire que les autres leur sont inférieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? ce que... Que ça a du sens à votre avis. Oui. J'ai déniché quelques explications qui permettraient de comprendre la tendance d'une personne à se comparer aux autres et à se percevoir comme supérieure. Et comme on est dans de l'abstrait, je vous invite à intervenir si vous avez une perception différente de la chose. Mathieu aussi, n'hésite pas. J'effleure du bout du doigt l'une des spécialités de Seb avec la mythologie grecque. <rire> yes vous connaissez tous Narcisse, ben ce oui. jeune chasseur qui se faisait suivre par une fille qui répétait absolument tout ce qu'il disait, qui refusait d'aller en date avec elle et qui alors qu'il avait pas mal soif après être allé chasser du gibier S'est vu la face dans une mardeau puis s'est dit « Hey, je me frencherais bien. <rire> » C'est Sigmund Freud qui a élaboré le concept du narcissisme en 1914. Et j'en parle parce que, selon mes lectures, les personnalités narcissiques ont une propension à s'élever bien plus le haut que la vulgaire plebe qui les entoure. Il y a plusieurs psychanalystes qui considèrent que cette tendance narcissique vient de l'enfance, la période cruciale pendant laquelle une personne forge sa personnalité. L'amour des parents, puis la façon dont cet amour est distribué, je dirais, constitue un facteur clé dans la construction de la personnalité. Puis bien entendu, chaque enfant a son propre tempérament, mais l'influence de l'environnement familial joue quand même pour beaucoup. Si l'affection démontrée à l'enfant est trop intense, trop positive ou sans nuance, et que les parents répètent à leur petit génie « K, qui beau ton dessin », que t'es la meilleure au soccer, que t'es le plus gentil de toutes tes amis, sans jamais rappeler à l'enfant de rester humble, ou que d'autres peuvent être égaux à lui ou même meilleurs, ben, ça pourrait faire en sorte que cet enfant-là, plus tard, devienne un écœurant. Une fois adulte, l'individu reproduit le modèle qu'il connaît dans sa famille en tenant pour acquis qu'il est au sommet et qu'il doit y demeurer. Plus jeune, s'il cherchait l'amour, la reconnaissance puis l'approbation de ses parents, plus tard, c'est aussi celui de la société puis de son entourage que ben ouais. la personne va chercher. Mmh. À l'inverse, un manque d'amour et d'affection peut provoquer le même genre de comportement. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir été motivé, appuyé et aimé de ses parents, l'individu tentera de prouver aux autres et probablement à lui-même en premier qu'il vaut quelque chose. Je me souviens de mes cours de psychologie sociale à LUCAC à l'hiver 2011 où j'ai appris le concept du biais positif envers soi-même ou biais d'autocomplaisance. Est-ce que vous sauriez le définir? Ça vous dit-tu quelque chose?
0: Moi, ça me dit rien, je m'excuse.
1: Ouais. Euh... Moi, je ne un... sens
2: pas de partir dans une définition. Okay. <rire>
3: non, ça me fait penser au cours de formation personnelle et sociale qu'on avait au secondaire. <rire> Mais, Mais je pense pas que Lucas, ce
1: soit ça. ça c'est l'université de la coalition à venir Québec, Québec. Ouais. <rire> euh, probablement. Euh, J'ai peut-être étudié là sans le savoir. <rire> euh, c'est une tendance chez les gens. Le, le, le concept dont je vous parle, le biais d'autocomplaisance ou le biais positif envers soi-même. C'est une tendance chez les gens d'attribuer leur réussite et leur bon coup à leur qualité propre. On appelle ça les causes internes. Et leur revers et leurs échecs à des causes externes. Mmh. Autrement dit, si ma chronique en ce moment est savoureuse et pertinente, c'est parce que j'ai un talent indéniable. Ouais. Mais si elle bat de l'aile, pour une raison ou une autre, <rire> <rire> c'est parce, parce que le thème des records, c'est franchement pas inspirant pour une scène. ouais Franchement. En impro, euh, on entendait souvent ça, ce genre de biais, après un match qui n'a pas enlevé. Ah, oh, les thèmes de l'arbitre à soir, c'était vraiment de la merde. <rire> Et euh, le, le biais d'autocomplaisance, c'est donc un mécanisme de protection pour préserver l'image de soi qu'on ouais. qu projette. L'estime, euh... comme oui, ouais, l'estime de soi, mais aussi euh, l'image qu'on projette euh, aux ah, autres. Ouais, ouais. Et Jean de La Fontaine illustrait bien le concept dans sa fable « L'ingratitude et l'injustice des hommes envers la fortune ». Je vous lis les deux dernières phrases, je vous brûle le punch de la fable. « Le bien, nous le faisons. Le mal, c'est la fortune. On a toujours raison. Le destin, toujours tort.
3: » C'est
1: pas de ma faute, mais c'est grâce à moi si ça va bien. Qu'en est-il lorsqu'une personne narcissique euh, constate à son grand-dame qu'une personne de son entourage est bel et bien meilleure qu'elle euh, dans certains domaines? Euh, euh, des fois, il n'y a pas le choix de se rendre à l'évidence. À l'évidence, la constante recherche de l'idéal est néfaste. Évidemment, c'est ouais. impossible d'être excellent dans tout, de dépasser tout le monde. À moins de l'avoir déjà en euh, instant, là. Ben, c'est ça, il y, a, il y a certains, oui, il y a des génies qui, qui sont des prodiges dans quoi qu'ils en prennent. Je pas, ouais. Ce constat-là ouais, de, de « je ne suis pas le meilleur et quelqu'un autour de moi peut l'être », ça peut prendre du temps à s'ancrer dans l'esprit d'une personne qui a cette fameuse, cette fâcheuse propension à se surestimer. Et le mal-être qui en découle peut être dévastateur et même mener à une dépression. Le terme effondrement narcissique semble être utilisé pour décrire le ou les moments dans la vie d'une personne imbue d'elle-même, où la source de sa validation disparaît. À ce moment-là, l'individu ne sait plus sur quoi s'accrocher pour construire son image positive d'elle-même. De, Il y a un genre de discordance entre ce que la personne s'était construite comme « moi » et son vrai « moi », alors vulnérable et exposé, ouais. étant donné l'absence de sa source de validation. Je dirais donc à M. O. De faire attention à lui et à sa santé mentale. Que c'est correct de ne pas avoir une grosse voix comme celle de M. S. et qu'à la radio, la sienne sonne quand même pas trop pire. Oh. Ben, on, on est euh, déjà aux à la dernière période du jour. On est en club de lecture où on va se parler yes. d'une coupe de records. Ben, Esther, tu l'as déjà faite avec une, une coupe de records euh, du, du, du livre des records. Mm -hmm. euh, certains que tu as trouvé. On en a d'autres en banque. Je commencerai peut-être avec toi, Seb, vu ouais. que ça fait longtemps que tu as donné ton premier cours aujourd'hui. Oui, bien, euh, les records, les... pas les plus dégueulasses, mais parmi ceux-ci... <rire> C'est vrai, ça oublié. Euh...
0: <rire> Je trouve il y en a beaucoup. J'en je, ai pris juste deux, trois, là, parce que je trouvais que c'était assez. Là, ça va, sans, ça, ça. s'en masse, mais... Beaucoup de gens qui s'amusent à faire des choses que je ne ferais pas, là, euh, pour des raisons euh, évidentes, euh, me semble que tant qu'à avoir le choix de ne pas faire ça. Euh, la première, en 1999, le 29 octobre à Los Angeles, on a enregistré le record de la peau humaine la plus élastique du monde. <rire> ça, c'est une condition euh, médicale, donc ce n'est pas, pas de sa faute, ce pas lui qui a décidé, mais... C'est la peau de, du Britannique Gary Turner. Euh, grâce ou à cause du syndrome dhellers danlos euh, il est capable d'étirer sa peau comme on tire sur un cuissard. Oh. C'est oh. dégueulasse. <rire> Ses portraits les plus célèbres, d'ailleurs, sont ceux où il tire sur sa peau de cou mm -hmm. pour aller la mettre devant sa bouche.
3: C'est comme un écureuil volant. <rire>
1: Ouais, exact, c'est vrai <rire> C'est vrai, ça. Il, peut, euh, ouais, il peut descendre les escaliers en planant. Hein? Ouais, on dirait <rire> On dirait tout le temps
0: qu'il a un petit gilet de corps Il tire sur sa peau de torse puis ça fait comme, euh, ça fait des ailes C'est vraiment, c'est fou ça a l'air drôle, le syndrome d'Ehlers-Danlos euh, dit de même, là, mais euh, ce n'est pas juste caractérisé par une hyperélasticité des tissus corporels, comme on dit. Ça peut aussi venir, hyper, euh, ça peut aussi venir avec, dis-je, une hyper souplesse des articulations, mm -hmm. euh, ce qui peut entraîner souvent ben, des luxations, des entorses, la répétition de l'arthrose, des infections en tout genre et un dysfonctionnement des capteurs
1: proprioceptif Olivier ouais on parlait des sens il y a une couple d'épisodes. Euh... Mm -hmm. t'es tu fier que je... ben bravo j'apporte ce, absolument ce terme je suis hein. très fier de toi t'as
3: dépassé sûr. cinq syllabes je suis... Je suis... Je suis... non mais c'est parce qu'Olivier
0: nous avait <rire> appris ce mot là il y a comme un mois ou deux de tout ça puis euh, en tout cas j'étais bien content de le retrouver euh...
1: bien récupéré
3: <rire> pas d'être certain qu'il l'avait pas inventé lui-même <rire> c'est ça, ça. Ouais,
1: ça fait juste confirmer. que...
0: Euh, je je le second, je pense que Start, tu l'as dit tantôt, le 23 février 2008 à Madrid, on a enregistré le record de la femme avec les plus longs ongles de main de tous les temps. C'est pas la même. C'est pas la ah, même. Oui. Waouh. Ceux de l'américaine Lee Redmond. Oui, c'est ça. À ouais. ce moment-là, euh, ses ongles faisaient 28 pieds 4,5 voilà, pouces. Donc 28 pieds, soit 8 mètres 65.
1: Mais c'est. C'est tellement limitant, tu ne peux plus bouger tes mains, tu ne ouais, peux plus ben fonctionner. Ouais. 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 puis ben, Ça fait des cercles
0: là, à un moment donné. C'est ça, ça fait comme des, comme des grosses spirales. Des... Hein. Ouais. Je dis à ce moment-là parce que, euh, tenez-vous bien, elle les a perdus dans un accident de la route l'année suivante, oh. en 2009. Wow. Et elle a partagé au Huffington Post qu'elle avait pris la décision de ne pas faire repousser ses ongles par la suite. Elle s'est rendue compte que c'était beaucoup plus facile <rire> de vivre sans. <rire> euh, ça avait pris 30 ans à faire pousser ses ah, ongles bon, de ça. 8 mètres 65. Le 23 septembre 2015, un, un peu moins vieux, donc, à Londres, on a enregistré le record de la plus grande rotation du pied au monde. Ceux du britannique Maxwell Day. Il a été capable, comme Julie Day-Lebel, d'ailleurs, c'est mm. peut-être son cousin, il a été capable de roter son pied vers l'extérieur d'un angle de 157 degrés. Hey, – Hé, pour vous donner une image, 180, ça aurait été le pied complètement à l'envers. 90, on est tous à peu près capables d'y arriver. C'est comme en pingouin.
1: Ouais.
3: Ben un, 100, un bon... ouais. 100,
0: 157, c'est à mi chemin, genre.
3: J'espère que c'est par là qu'il allait parce que. <rire>
2: Est-ce est, est que c'est le pied qui a tourné aussi? si c'est cette pilange
0: C'est la... Ben, la, la jambe tourne un peu aussi. Mais oui, c'est le pied qui tourne le plus. Okay. Donc ça fait une espèce de spirale. Le, le genou est peut-être... Euh, il est, est peut-être 30 degrés. Ouais, okay. il est investi dans le, dans le tournoiement, <rire> là, mais il n'est pas, euh, pas impliqué dans le record. Le pied euh, qui faisait 157, ben l'autre qui est à côté faisait pas 157, mais proche. <rire> Ce qui fait en sorte que les deux pieds, comme presque à l'envers, et il est capable de marcher <rire> comme ça, puis il dit que ça fait pas mal... Mais c'est quand même franchement dégueulasse. <rire> Et j'ai arrêté de chercher parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais plus regarder des photos de.
3: Oui, de... c'est ça, parce qu'il y a des photos qui viennent avec ben, <rire> C'est dans un livre. Oui, puis <rire> ah, ah, si ouais.
0: tu veux vérifier la véracité des choses, ben, tu t'envoies sur Google Images, puis tu regardes il si, euh, y en a plusieurs, ou si c'est pas juste un canular. Ouais.
1: Ben, oui, c'est comme proprioception. Tu vas, tu vas regarder sur Google <rire> ben, c'est vrai. Ah, ouais, toi, Esther, c'est quoi tes records? <rire> <Mes records. rire> ben bah, que
2: tu que
3: tu
1: recensais.
3: <rire> c'est la, la formulation.
1: Ouais, c'est quoi On se records. croirait au,
3: autour d'un feu de camp. Et toi <rire> c'est quoi ton histoire d'horreur
2: <rire> <rire> Ben moi j'ai pas une liste de records. Moi je, la, je présente la capitale du record. Ah, qui oui, c'est euh, La ville Kuala Lumpur, qui est la capitale de la Malaisie. Ah. Et euh, je ne savais pas. Et j'ai voulu savoir pourquoi c'était un pays et une capitale où particulièrement les gens étaient fous des records.
0: Ma soeur est donc... barrée de la Malaisie. On en reparlera une autre fois. <rire>
2: <rire> ah ouais! Mais là-bas, c'est vraiment un sport national, les records. Les gens veulent battre des records en continu à tout bout de champ. Puis dans les rues de la capitale, c'est sans arrêt, on va faire une bête de pizza ou on va construire des méga tours et tout ça. Puis pourquoi? Ben, L'origine est politique, en fait, puis c'est assez intéressant. C'est le premier ministre, je vais tenter de dire son nom, Marathir bin Mohamed, je m'excuse pour la prononciation, qui a, été, <rire> qui a été premier ministre entre 1981 puis 2003. Long. Euh, puis, il avait une passion d'excellence. Il voulait vraiment que sa nation soit la meilleure, puis qu'elle dépasse les autres pays autour de l'Asie du Sud-Est, parce qu'il sentait la Malaisie menacée. Donc, il a mmh. eu une espèce de frénésie, euh, du record puis il a commencé à endetter son pays en développant des trucs énormes genre ça je vous ai parlé des grosses tours qu'il a fait construire nouveaux systèmes de transport nouvel aéroport grandes autoroutes bref la folie des grandeurs et ce qui s'est passé c'est que les médias et les publicitaires se sont dit eh, hey, ça serait cool de faire de l'argent là dessus donc ils ont lancer des publicités et des programmes pour encourager les gens à battre leurs propres records et avoir des records de ah, manière ouais. générale.
1: C'est vraiment subventionné puis encouragé. <rire>
2: c'est vraiment ça. Puis c'est rentré dans la culture vraiment malaisienne de « on veut battre des records ». Ils ont leur propre livre des records chez eux, qui recense euh, environ 2000 records battus sur le territoire jusqu'à maintenant, ce qui est quand même beaucoup. Ce <rire> n'est pas un très gros pays très populeux, la Malaisie, donc c'est quand même assez fou euh, d'avoir autant de records. Puis les records sont... Il y en a des plus... Euh, je dirais conventionnel, genre la plus grande distance courue par un vétéran. Puis après, on a des trucs vraiment louches. Genre euh, le plus grand nombre de jours passés dans une boîte avec des scorpions. Euh, <rire> la personne qui arrive à s'échapper le plus rapidement d'un cercueil enterré.
1: Fort boyard qui vire mal. C'est clairement ça.
2: Il y a aussi euh, la personne qui, est, qui a réussi à s'échapper le plus vite d'une cage d'eau de torture. là Vous savez, le truc où on vous met dedans, puis vous ah, êtes attaché, ouais. puis il faut sortir sans, sans se noyer. Comme, comme Houdini. Euh, C'est ouais. ben, ça. Il y a eu un record de ça. Donc, je trouvais ça assez débile, le nombre de records qu'il y avait, genre, quotidien. Ou les gens qui font le plus de selfies dans une journée, qui les postent, ça va bah, vraiment oui, de oui, tout à n'importe ah, quoi. Oui. Et ça vient vraiment d'une idéologie politique, puis une idéologie de l'excellence, de « on veut être les meilleurs à tout prix ». Et je trouve ça rigolo, parce que dans notre culture à nous, dans la culture occidentale, il y a aussi cette idéologie, « notre pays c'est le meilleur, notre pays c'est le plus fort, on est les meilleurs », genre « pensons aux oui, États-Unis oui. » tout de suite. Mais ça n'a pas développé chez les gens la frénésie de battre des records au quotidien dans la vie, puis je trouve ça extrêmement drôle parce que, nous, c'est juste triste. Les gens sont juste nationalistes, puis ils disent on aime notre pays, c'est le meilleur. Mais il n'y a rien qui se passe après derrière. Et je trouve ça drôle qu'en Malaisie,
0: ça ouais, se soit mais
2: passé par le record. C'est entre... bizarre
0: parce que moi, de ma perception, j'avais l'impression que la Malaisie est un pays euh, concentré sur la méditation et le, les, le, le yoga. Ça, et... ça se
2: peut aussi. Mais c'est une partie. Je ne te dis pas que le record, c'est toute la culture malaisie. C'est
0: paradoxal.
2: <rire> ben. Je sais pas, là, mais je sais que dans cet endroit-là, dans la capitale, c'est là qu'il y en a énormément qui est fait. Il y a plus de gens qui veulent battre des records là-bas qu'ailleurs dans le monde en concentration proportionnelle, donc c'est assez fou, après je te dis pas que c'est toute la culture malaisienne qui est basée oh, sur les records, ouais. <rire> je, je parle juste mmh. de la partie record, il y a énormément d'autres choses dans la culture malaisienne, j'en suis convaincue, mais je trouvais ça drôle que euh, ben, je faisais mes recherches puis je tombais <rire> sans arrêt sur la Malaisie puis sur la folie des records et je me disais mais merde, qu'est-ce qui se passe, puis wow. voilà, donc je trouvais, ça, je trouvais ça drôle, puis le coup de s'échapper d'un cercueil enterré ou de rester dans une boîte avec des scorpions, c'était quand même intéressant. Ah, pourquoi pas, <rire> pas. tenter le coup,
1: ah ouais, c'est cool. Moi, je, je bifurque vers la musique. Je vous parle de, quelques, de deux records détenus par deux musiciens que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez le, le, le premier extrait que Mathieu va vous faire jouer. J'ai <rire> Call <in the> blues. <rire> non, je ne sais pas si vous reconnaissez le doigté du pianiste qu'on entend. Uh. On voit qu'il y a une tension, il y a un public qui, qui, qui soutient le pianiste En fait, c'est Chili Gonzalez ah. Quelques secondes avant qu'il batte le record Guinness du plus long concert donné par un artiste solo C'est vrai ouais. Entre le 16 et le 18 mai 2009, le pianiste, rappeur, MC, compositeur et sympathique monsieur de Montréal a enchaîné 211 morceaux en 27 heures 3 minutes et 44 secondes au Théâtre Ciné 13 à Paris, oui. ah ouais. que tu connais peut-être. Ben <rire> euh, selon les règles imposées par des juges des records Guinness, Chili Gonzalez ne pouvait prendre qu'une pause de 5 minutes à chaque heure et de 15 minutes chaque 3 heures. Il était aussi évidemment interdit de rejouer la même pièce deux fois. Avant le, pub... Avant le spectacle, le public a pu choisir des morceaux parmi une liste de 300 chansons qui avaient été proposées par Chili Gonzalez et son équipe. En spectacle, Chili Gonzalez est toujours affublé de peignoirs colorés, euh, on le sait. Puis c'est drôle parce que j'ai vu Chili Gonzalez deux fois dans ma vie. Et les deux fois, c'était avec Seb une fois, puis Esther euh, l'autre. Euh, euh... Tu vois, là, on boucle la boucle. Mais Esther et moi, façon. on n'est jamais allé le voir. Non, non il manquerait ça. juste ça. Ouais. Puis euh, c'est drôle parce que dans ce, ce record-là, il euh, y a un moment où Chili Gonzalez a laissé son peignoir pour un pyjama avec un petit bonnet de nuit. Euh, C'était oh. tout mignon, ça m'a bien fait rire. Euh, Là, on va changer complètement de ton puis de registre. Si, comme Esther, vous êtes euh, raver dans l'âme, vous reconnaîtrez peut-être <rire> cette hymne, euh, cet hymne de la techno. Non, ça vous dit rien. <rire> C'est la pièce Thousand de Moby qui est reconnue comme la chanson originale la plus rapide à avoir été publiée sur un label de disque. En 1993, Moby était dans une soirée où un DJ mixait une chanson dont le tempo augmentait au fil du temps, et ça lui a simplement donné l'idée d'essayer de faire une pièce qui accélère encore et encore jusqu'à atteindre un point où le rythme est inaudible. Thousand, comme son nom l'indique, montre jusqu'à 1000 BPM et même wow. jusqu'à 1015 battements par minute à son paroxysme. Ça a beaucoup joué dans les raves des années 90, puis Moby lui-même a l'habitude de conclure ses DJ sets avec cette pièce-là j'ai assisté à un de ces DJ sets à Montréal en 2012 et c'est Thousand qui a effectivement conclu son, sa soirée l'effet est quand même réussi il faut, faut, faut savoir qu'au-dessus de 300 BPM, l'oreille humaine parvient plus à trop discerner les battements et ça se danse pas tellement ouais. c'est trop rapide là. je pense que c'est plus une expérimentation qui s'est quand, euh, qui qui quand même bien marché puis qui est efficace dans sa montée et dans l'anticipation de l'augmentation de la vitesse entre comme 400 et dans 1000, qu'est-ce qui se passe? Là, on monte. Non on doit être dans... Euh... On est à 1000 BPM presque.
2: Est-ce que tu penses que c'est une illustration du narcissisme de Moby?
1: Euh, <rire> Peut-être pas nécessairement. Je pense que c'est juste une expérimentation qui a faite à ce moment-là. puis C'est devenu un, ça, un, une pièce assez jouée dans les raves à cette époque-là. Um, les synthétiseurs sombres, acides, puis tendus créent un genre d'atmosphère bien particulière pour cette pièce-là, que j'ai apprécié vivre en live. Je trouvais que ça marchait quand même bien, même si, bon, tu as juste un gros kick drum qui fait juste devenir une fréquence plus qu'un beat ouais. en soi. Et toujours au début des années 90, il y a plein de sous-genres obscurs de la techno qui ont vu le jour. En fait, non, ils n'ont pas vu le jour parce que c'est de la techno. <rire> euh, <rire> yeah, on parle de hardcore techno, de terrorcore, de speedcore et même d'extratone. Où là, vraiment, on atteint des dizaines de milliers de ppm, de, de battements par minute. Ben et ce n'est même pas considéré de la musique à ce point-là. C'est plus vraiment de l'expérimentation sonore. Ouais. Euh, parce que là, tout ce qu'on entend, c'est juste une fréquence qui monte dans une espèce de son aigu qui déchire les tympans et qui est vraiment pas agréable à entendre. Et au tournant du millénaire, il y avait des communautés web qui se développaient dans des forums pour tenter de créer les expériences sonores les plus agressantes et les plus agressives possibles avec les sous-genres que je vous ai nommés vous pourrez aller écouter si vous voulez il euh, faut être prêt à, à entendre ce genre de choses là, euh, oh, oh, euh, là. il ouais. y, y a des parties la il y a des parties de speedcore et de techno euh, très rapides à 200 BPN et plus qui, qui jouent euh, <rire> c'est connu <rire> dans, dans les sous-sols d'église d'Outremont mais ben voilà euh, on a quand même, c'est ah oui, large mine de rien on a pas euh, moi j'ai pas pensé à Kev une seconde de toute <rire> cette émission tu là vois, euh, <rire> Ben, il y a quand même son nom dans les records. Dans les on le rappelle avec ouais. deux absences. Et avec
0: Il y a, <rire> il y a le record d'être le seul à
1: avoir un accent dans son nom de Kevin. Mais ça, c'est ses parents qui détiennent ce record-là, ouais. peut-être. <rire> D'avoir donné ce nom-là. Non mais on l'embrasse, on, on, on t'aime Kev quand même. Ça hum, va. Euh, ben, merci vraiment, Esther, euh, d'avoir accepté au pied levé de venir être euh, notre invitée et prof oui, remplaçante en ben, même temps.
2: merci de m'avoir proposé, c'est toujours plaisir. – C'est
1: tout le temps bien le fun. – Merci une fois de plus à Mathieu d'être
0: toujours fidèle au poste et de nous, euh, de nous mettre euh, à l'aise dans ces locaux euh, que sont euh, les locaux de Canal M. Merci Olivier pour ton cours et ta, ta bonhomie. – introspection en même temps. <rire> – Oui, cours Projection. de psychologie bien intéressant. – euh, allez voir ça. Si vous nous écoutez à la radio, si vous avez juste capté la fin,
1: allez nous voir en ligne. Tous les épisodes sont là. Oui. Euh, sur toutes sur... les plateformes. Plateforme de podcast. On est aussi en balado sur CISM et Canal M, par le fait même. Et on est sur facebook.com en récup. Exact. En <rire> et sur Instagram à en Sans accent, contrairement à Kevin. Contrairement à Kevin. Merci bien. On se revoit la semaine prochaine. Ça me donne le goût d'aller clubber. <rire> <rire>